0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Syömisestä on tullut nykyään kovin vaikea taiteenlaji, kun milloin mikäkin elintarvike on ensin täysin pannassa ja sitten niistä tuleekin yhtäkkiä suorastaan superterveellisiä. Näin on käynyt esimerkiksi voin suhteen. Mutta kenen totuutta ravitsemustiedon suhteen kannattaa uskoa? Kuuntele terveyden edistämisen professori Tiina Laatikaisen vastaus tähän kysymykseen heti lähtyksemme aluksi. Yksi ehkä ei niinkään median, mutta kotien aiheesta ruoan terveyden saralla on se vihreä ja värikäs vihannesmaailma, jota yritetään ujuttaa lautaselle muun ruoan kaveriksi, milloin paremmalla ja milloin huonommalla menestyksellä. Katsotaan, mitä värikästä löydämme lautaselle tänään. Kun museovieras astuu museoon, hän näkee tarkkaan harkitun ja viimeistä silausta myöten valmiin näyttelykokonaisuuden. Mutta museoväälle näyttönyn valmistumishetki on museotyöstä vaan jäävuoren huippu. Yksi museotyön näkymättömistä vaiheista on konservointi, jolla pyritään varmistamaan näyttelyesineiden mahdollisimman pitkä elinikä. Mieltä painaa ja ahdistaa, keskittymiskyky on hukassa, päätä särkee ja illalla uni ei tunnu tulevan silmään. Siinä varmasti meille kaikille tuttuja stressin oireita. Voisiko liikunnalla leivittää stressin oireita? Tätä selvittelee parempi päivä sarjamme. Tuomiosunnuntaina katseet kohdistuvat viimeisiin aikoihin ja maailman loppuun. Kirkkavuoden viimeisen sunnuntaina on hyvä miettiä, että joskus se elämä loppuu meidän kaikkien kohdalla ja joskus se loppuu tämän maailmankin elämä. Näin valottaa pastori Heikki Hyvärinen tuomiosunnuntain teemoja ja tässä siis tämän kertaiset aspektin aiheet. Onko voi terveellistä superfoodia vai verisuonia kovettavaa tappajaevästä? Terveyden ja harvitsemuksen asiantuntijoiden mielipiteet monesta meille kaikille tärkeästä asiasta poikkeavat toisistaan kuin yö ja päivä. Miten ja miksi terveysviestinnässä mennään metsään? Entä kenen totuus on se oikea, jota kannattaa kuunnella ja sen perusteella tehdä vaikkapa kulutusvalintoja? Näitä kysymyksiä kysytään nyt. Anne-Heikkisen haaseltavana on terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen, joka kommentoi aluksi viime viikkoista keskustelua.
1: No tietysti tämä on ollut tämmöinen asia, joka on oikeastaan vuosikymmeniä jo pyörinyt keskusteluissa ja, ja tiedotusvälineissä myös. Ja se tuntuu, että se aina välillä niin uudelleen ja uudelleen ryöpsähtää sinne keskusteluihin. Tietysti terveyden edistämisen ihmisenä ja, ja paljon näiden asioiden kanssa työskennellään, ja se tuntuu joskus vähän turhauttavalta, että aina uudelleen ja uudelleen sitten perustellaan niitä kansallisia suosituksia, ja hoitoohjeita, jotka kuitenkin perustuu hyvin vahvasti tutkimusnäyttöön. Joskus tuntuu siltä, että kun vaikkapa ne ravitsemussuositukset,
2: ne ovat niin sellaista tylsää, tavallista, me tiedämme kaikki ne perusperiaatteet, että sitten kun joku sanoo jotain raflaavaa, näistä poikkeavaa, niin se saa paljon julkisuutta ja huomiota.
1: Näinhän se tietysti on. Että että se asia, mikä on ollut pitkään tiedetty ja tunnettu, niin se ei ole kenellekään uutinen. Että sitten kun joku sanoo virallisia suosituksia vastaisen näkemyksen, niin siitä nousee sitten uutinen ja keskustelun aihe. Terveyskysymykset ovat ylipäätään paljon esillä mediassa. Kuinka monesti sulla
2: nousee niskakarvat pystyyn, että apua ei taas? Mistä tuollainen otsikko
1: on revitty? No välillä kyllä nousee, mutta itse asiassa Tänä päivänä aika paljon terveysuutisointia, on myös hyvin, todella hyvää terveysuutisointia. Suurin osa on, on hyvin asiallista ja hyvää uutisointia. Että tämmöisiä niin niskakarvat pystyyn nostettavia uutisia onneksi, niitä kuitenkin on ehkä vähemmistö. Myöskin sitä olen itse miettinyt,
2: että, että tuota, kuka puhuu ja, ja, ja tavallaan millä vakaumuksella. Onko se niin, että jos on riittävän kova ääninen ja vakuuttava, niin sen viestinsä saa perille, oli sen viestin tieteellinen tausta tai oikeellisuus sitten ihan mitä tahansa?
1: Niin, kyllä aktiivisuus aina näissä asioissa tietysti antaa hedelmää, että mitä aktiivisemmin omaa näkemystensä tuo julki, niin sitä aktiivisemmin siitä varmasti puhutaan. Ja pitäisi jotenkin aina muistaa se, että katsoa vähän sitä, mikä se asiantuntijuus oikeasti on. Et esimerkiksi näissä ravitsemuskysymyksissä, sydäntautikysymyksissä, ei asiantuntijat ole tästä asiasta yhtään eri mieltä. Jos katsoo ravitsemustieteilijöitä ja sydänspesialisteja, niin kyllä he ovat tästä asiasta ihan yhtä mieltä. Että se, että jonkun ihmisen titteli on professori tai lääkäri, niin ei se hänestä tee ravitsemustieteen asiantuntijaa. Mutta kovin
2: äänekkään kannanottajan helposti kyllä. No, valitettavasti kyllä näin. Tuntuuko koskaan siltä, että miten jollakin on pokkaa ja otsaa lähteä kommentoimaan sen ei-täsmälleen oman alan kysymyksiä? Vai, vai, vai onko se niin, että, että periaatteessa sana on vapaa ja, ja jos vaan uskallusta riittää, niin siitä vaan?
1: Niin, kyllähän sana tietysti on vapaa ja ainahan meillä on erilaisia näkemyksiä ja niitä ihmisiä, jotka haluavat tuoda vahvasti sen oman näkemyksensä esiin. Hyvin monenlaista muistakin asioista. Mm. Mutta pitäisikö se tutkimustieto silti jotenkin ohjata sen asiantuntijaankin
2: ulostuloja, että, että jos meillä on kymmenen tutkimusta puolesta ja yksi vastaan,
1: niin se yksi vastaan ei vielä riitä kumoamaan niitä kaikkia kymmentä muuta? No näin tietysti toivoisi. Ja esimerkiksi kansalliset suositukset ja ohjeet perustuvat aina niin kuin hyvin laajan tutkimuksen arviointiin ja tavallaan yhteenvetoon siitä, että mikä se todellinen tutkimusnäyttö on. Kansallisia suosituksia tai hoitoohjeita ohjeita ei koskaan anneta yhden tutkimuksen perusteella. Ja täytyy muistaa myös se, että tutkimusmaailmassakin on kova kilpailu ja kaikki haluavat myös siellä saada oman äänensä kuuluville. Tehdään hyvin monenlaista tutkimusta, hyvää tutkimusta ja vähän huonompaa tutkimusta. Tänä päivänä on myös lehtiä, jotka velottavat siitä, että tutkimusjuttuja julkaistaan. Ja silloin herää jo vähän kysymys se, että mikä on oikeasti se kriteeri, että kaikki jutut julkaistuksi tulevat. Monesti myös
2: nostetaan esille sellaisia pieniä yksityiskohtia, joku tietty pieni asia, joka saa ehkä suhteettomankin suuren suosion. Unohtuuko
1: meiltä se kokonaisuus? No välillä kyllä. Ja siinä mielessä olen erityisen iloinen näistä uusista ravitsemussuosituksista, koska niissä nimenomaan nostetaan esille sitä ruokavalion kokonaisuutta. Ei ole kysymys siitä, että ihmisten pitäisi syödä mustikoita tai rahkaa tai jotakin yksittäistä ruoka vaan että se ruokavalio koostettaisiin terveellisesti erilaisista komponenteista. Ja se ruokavalion kokonaisuus on se, joka merkitsee, ei se, että onko siellä jotakin yksittäistä ruoka vai eikö sitä ole. Niin, jos Käännetään katse sinne kuluttajien puoleen, niin kuinka hämilleen
2: se kuluttaja menee, kun yhtenä päivänä, tosiaan vaikka tämä klassinen voi-keskustelu, yhtenä päivänä se on niin kuin todella kaartettavaa pahaa evästä, toisena päivänä sitä koitetaan kahvista lähtien kaikkeen mahdolliseen ja siitä tulee terveyshyötyjä, niin miten kuluttaja voi tehdä
1: niitä järkeviä arkisia valintoja? No kyllä ymmärrän, että kuluttaja menee siitä hyvin hämilleen. Itse asiassa moni terveydenhuollon ammattilainenkin menee siitä hämilleen. Ja nyt onkin tavallaan se haaste ja vähän huoli tuolta kentältä, että miten se ammattilaistenkin osaaminen oikeasti olisi semmoista, että osataan antaa niitä järkeviä oikeita ohjeita. Mutta siinä olisi hyvä muistaa, että meillä todellakin Suomessa tehdään äärimmäisen hyvää työtä muun muassa käypähoitosuositusten, ravitsemussuositusten, liikuntasuositusten ja muiden suhteen, ne eivät koskaan perustu yksittäisten ihmisten mielipiteisiin, vaan tutkimusnäyttöön. Ja niistä on laadittu myös kuluttajaystävällistä materiaalia. Et esimerkiksi kuluttajaliitto on tehnyt äärimmäisen hyvän materiaalin nimeltään Syöhyvää, jossa on yksinkertaisia, helppoja ja ymmärrettäviä ohjeita siitä, miten se terveellinen ruokavalio koostetaan. Ja tosiaan ihan sellaisia konkreettisia ohjeita. Vältä näitä, lisää näitä, vaihdan nämä tuotteet näihin tuotteisiin. Kyllä, juuri näin. Ja silloin jokainen voi tavallaan katsoa sitä omasta näk- näkökulmastaan, omasta ruokavaliostaan, että mikä minun päivittäisessä arkisessa ruokavaliossa on sitä, mitä minä voisin muuttaa. Ja toisaalta pitää muistaa se, että Ruokasuostuksessa on myös ne niin sanotut sattumat, eli eihän se kiellä syömästä myöskään niitä herkkuja, mutta ei niin, että ne olisi arkiruokaa. Ja sitten vielä yksi muuttuja lisää, tiila Laatikainen, tähän soppaan
2: on se, että ravitsemustekijöiden vaikutus meidän terveeteemme on hyvin yksilöllistä, että me voimme lukea lehdestä Yhdeksänkymppisestä teräsmummosta, joka on syönyt sitä voita koko ikänsä ja vaikkapa tuprutellut tupakkaakin ja terveenä porskuttaa edelleen. Ja sitten meillä on se nelikymppinen nuori mies, joka joka saa sydäninfarktin ja kuolee siltä istumalta. Tämäkin vielä vaikeuttaa sitä yhtenäisen tiedon jakamista. Mikä käy yhdelle, ei välttämättä käy toiselle.
1: Juuri näin ja kaikkeen asioihin vaikuttaa myös ihmisten perimä omalta osaltaan, mutta elintavoilla voi tätä perimänkin riskiä vähentää. Ja tietysti se, että todellakin se terveyden syntyminen on kokonaisuus. Siihen vaikuttaa hyvin monenlaiset elintapatekijät, ei ainoastaan myöskään se ravinto. Ja siellä ravinnossakin niin monenlaiset tekijät, että jos siellä on jotakin vähän huonoa, sillä voi olla jotakin toista, joka on erityisen hyvää. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että ravitsemustutkimus itsessään on äärimmäisen haasteellinen tieteenala. Että monesti ajatellaan, että joku... Ydinfysiikka on vaikeaa, niin kyllä ravitsemustiede on ihan yhtä vaikeaa ja siellä on paljon sudenkuoppia, joita ei aina tulla ajatelleeksi, että miten se kokonaisuudessaan se ruokavalio oikeasti vaikuttaa. Ja se, että mitataan ruokavaliota tänään ja katsotaan vaikka sydän 20 tai 30 vuoden päästä, niin eihän se oikeasti ole näin ihan maalaisjärjellä ajateltunakaan niin Oikea tapa niitä asioita tarkastella ja valitettavasti tämmöisiä tutkimuksia paljon julkaistaan. No voisiko loppu vielä vetää vetä jotenkin yhteen niin, että kun
2: sitä mediaa tahtomattaankin tulee seurattua ja, ja niitä mitä ihmeellisimpiä uutisia sieltä tulee, niin ei tarttuisi siihen viimeisimpään trendiin ainakaan niin hurahtamalla, että et järki ja tosiaan maalaisjärkikäyttöön ja, ja ei, ei ihan jokaista totuutta lähtisi seuraamaan.
1: No Tietysti näin. Tietysti ihmisistä on mukavaa poimia uusia asioita ja, ja lähteä joskus virran mukaan ja, ja kiinnostua jostakin uudesta viestistä. Mutta, mutta kyllä tavallaan terveysasioiden suhteen olisi syytä luottaa ö, siihen, niihin kansallisiin suosituksiin ja, ja, ja ohjeisiin. Ja vähän tarkastella myös kriittisesti niin itse siinä valossa, että onko se uusi uutinen tai innovaatio nyt ihan oikeasti se, joka joka nyt viime kädessä tähän terveysasiaan vaikuttaa.
2: Jatketaan sitten vielä tällä omalla työlläsi. Toimit siis terveyden edistämisen professorina Itä-Suomen yliopistossa. Teitä ei kovin montaa professoria juuri tällä terveyden edistämisen saralla ole. Mikä se perusta ja tausta on nyt, että tällä hetkellä meillä Suomessa on tarvetta myös tällaiselle aika kapea-alaiselle asiantuntijuudelle?
1: No, Itse asiassa terveyden edistäminen ei sinänsä ole kauhean kapea-alainen, oikeastaan päinvastoin se on hyvin laaja-alainen, koska siihenhän kuuluu hyvin, hyvin paljon näitä terveyden, erilaisia terveyden näkökulmia liikunnasta ja tupakoinnista ja alkoholin käytöstä, ravitsemukseen ja, ja yleiseen hyvinvointiin, jaksamiseen, lepoon ja niin edelleen, että on kysymys tavallaan aika kokonaisvaltaisista terveyskysymyksistä. Ja tota, todellakin Suomessa nyt on vain muutama terveyden edistämisen professori tällä hetkellä ja se, miksi Itä-Suomeen tällainen professuuri perustettiin, niin on ollut itse asiassa ihan ä, ollut Pohjois-Karjalan maakunnan aloite. Eli siellä paikalliset toimijat halusivat työnsä tueksi myöskin akateemista osaamista ja, ja tavallaan vähän sitä ä, tiedon tuomista siihen työn tueksi. Ja Maakunnallisin lahjoitusvaroin sitten Itä-Suomen yliopistoon on tämmöinen viiden vuoden professuuri perustettu, ja toiminkin sitten osittain tuolla Poiskarlan sairaanhoitopiirissä perustelvaidonhuollon yksikössä osan työajastani. Eli tavallaan tehtävänäsi on välittää sitä
2: viestiä kahteen suuntaan tiedemaailmasta, niitä uusimpia tutkimustuloksia jalkauttaa sinne kentälle, ja toisaalta Nostatko sitten kentältä niitä kysymyksiä, joita pitäisi tutkia ja joihin pitäisi paneutua niin sinne yliopistomaailmaan?
1: No kyllä, juuri näin ja se on ollut itse asiassa tämän työn ehkä semmoinen kiinnostavin piirrekin, että on niin paljon enemmän tekemisissä siellä kentällä toimivien ihmisten kanssa, kuulee tavallaan niitä huolia ja niitä asioita, jotka, jotka siellä tavallaan päivittäisessä työssä ovat jatkuvasti läsnä ja voi vähän miettiä, että miten voisi tavallaan vähän isomman alueen toimijana, jopa valtakunnallisena toimijana, niin tuoda tukea sitten siihen työhön. No millaiset kysymykset siellä nyt tällä hetkellä ovat niitä, jotka nousevat siellä perusterveydenhuollossa
2: sairaanhoitopiirin tasolla esille?
1: No tietysti terveyden edistämisen asema ihan sinänsä, että miten siellä perusterveydenhuollossa ja ja muuten kentällä pysytään sitä työtä toteuttamaan. Terveyden edistäminen tahtoo usein olla se, Osa siitä työstä, joka helposti resurssien puutteen, ajan puutteen vuoksi sitten vähän karsitaan, kun sairaudet on pakko hoitaa ja se hoitotyön osuus on pakko toteuttaa. Niin, puhutaan paljon siitä
2: ennaltaehkäisevästä työstä, mutta että onko se arki sitten todella karua, että se on ehkä se helpoin nipistettävä resurssi.
1: No osittain näin, mutta osittain tietysti myös niin, että eihän se ennaltaehkäisevä työ tapahdu siellä terveydenhuollossa eikä siellä terveyskeskuksissa, vaan se nimenomaan vaatisi sitä terveydenhuollon ja muiden toimijoiden, muiden sektoreiden yhteistyötä. Järjestöjen mukaan tuloa siihen työhön ja mukana oloa, he kyllä vahvasti sitä jo nyt tekevätkin, mutta myös muiden sektoreiden opetuspuolen, teknisen toimen ja kaikkien muiden yhteistyötä ja sitten se, että miten sitä siellä kunnissa pystytään koordinoimaan, kuka siitä ottaa vastuun, miten sitä työtä jaksetaan niin kuin viedä eteenpäin, niin se on monesti haasteellista. No, entä sitten siellä tutkimusmaailmassa, terveyden edistämisen tutkimuskysymykset,
2: mitkä aiheet ovat pinnalla?
1: No, Suomessahan terveyden edistämisen tutkimuksella on hyvin pitkät perinteet, ja Suomihan on hyvin vahva ollut vuosikymmeniä jo terveyden edistämisen tutkimuksessa. Mutta kyllä siellä edelleen aika paljon samat teemat tietysti vuosikymmenestä toiseen ovat pyörineet ehkä hi- pikkusen eri näkökulmasta. Et kyllä edelleen nämä meidän keskeiset kansantaudit, sydän- ja diabetes, niihin vaikuttavat elintapatekijät on tärkeä tutkimuskenttä. Nyt tietysti enemmässä määrin lihavuusasiat on nousseet tutkimuksen kohteeksi, koska tämä lihavuus, lihavuuden lisääntyminen on ollut iso kansanterveydellinen haaste. Toki alkoholitupakkakysymykset, et ihan perinteisiä asioita sinänsä, mutta niistä tietysti aina löytyy vähän uusia aspekteja. Ja tänä päivänä ehkä enemmän pyritään myös tutkimaan sitä, että miten ihmisten käyttäytymiseen oikeasti niin kuin voidaan vaikuttaa ja miten ihmisiä voidaan tukea terveyden elintapojen toteuttamisessa.
0: Näin totesi terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen. Salaatti ja vihanaukset ylipäätään, siinä vasta tappelun aihe monessa ruokapöydässä. Mitä sanoo kasviksista Kuopion kaupungin ravitimusterapeutti anne Maari Tuominen?
3: Jos taas lähdetään miettimään sitä sieltä taustasta, niin, niin Finravinto 2007 tutkimuksen mukaan suomalaiset syö, syö liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Eli meillä todellakin on siihen niinku tarvetta niiden ö, käytön lisäämiseen. Tässä on tietysti vähän epäreilua se, että, että osa, osahan meistä syö selkeästi enemmänkin niitä kasviksia ja marjoja ja hedelmiä, ja sitten osa taas väestöstä jättää hyvinkin vähälle. Eli epätasa-arvohan tässä, tässä aika selkeä on, ja, ja käyttö on jakautunut hyvin epätasaisesti. Mutta jos ajatellaan niitä, niitä kasviksia, marjoja ja hedelmiä ylipäänsä, niin niiden, niiden tutkimusnäyttö niiden terveellisyydestä ja hyödystä on ihan kiistaton, eli siitäkin syystä yksi erittäin tärkeä osa meidän niin jokapäiväistä ruokailua ja oleellinen osa sitä terveyttä edistävää ruokavaliota. Eli kuuluu kaikille ja sen kuuluisi olla vielä suhteellisen runsasta. Hyvin moni on kuullut varmaan sen, sen puolikiloa päivässä ohjeen, mikä itse asiassa on ihan hirvittävän hyvä, hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon kasviksia, marjoja ja hedelmiä tulisi syödä sen päivän aikana. Äkkisästään se tietysti kuulostaa aika runsaalta. Eli jos ajattelee sitä, siltä puolta kiloa esimerkiksi salaattina, ja, ja, niin sehän on yksi pesuvadillinen. Ja jos vielä ajattelee, että tämä pitäisi yhdellä aterialla syödä, niin tämä käytännössä on ihan mahdoton tehtävä. Ja, ja usein se sitten jääkin siihen se ajatus, että en, en edes aloita tätä kasvisten käyttöä, kun se tarkoittaa niin hirvittävän suurta määrää. Mutta jos taas ajattelee sitä niin päin, että päivän aikana on viisi ateriaa ja jokaisella aterialla on, on jotain, kasvista, marjaa, hedelmää, niin se on itse asiassa aika helppo ja se suhteellinen sen yhden aterian määrä ei ole kovin suuri. Eli tullaan siihen toiseen hyvään ohjeeseen eli kuusi kourallista päivän aikana. Pienellä tytöllä on pieni koura ja pieni käsi, siihen mahtuu huomattavasti pienempi annos ja iso mies taas pitäisi huomioida se, että siihen mahtuu siihen käteen kohtuullisen, kohtuullisen suuri annos. Mutta se, että jokaisella aterialla on, on jotain, tekee tämän huomattavasti helpommaksi. Ja sillä nyrkkisäänellä on helppo lähteä sitten liikkeelle. Toinen vanha, perinteinen ja ihan äärimmäisen hyvin toimiva lähtökohta on tämä lautasmalli. Eli silloin, kun syödään se päivän pääateria, niin silloin, kun sinne on lisätty se puoli suurin piirtein sitä, niitä kasviksia tai hedelmiä, marjoja, kokonaisuudessaan se ateria, niin, sitä, sitä niin, niin silloin päästään jo ihan älyttömän pitkälle. Ja, ja silloin itse asiassa taataan se, että ruokavalio on aika monipuolinen jo pelkästään yhden pääaterian kokoamisella lautasmallin mukaan. No sitten jos ajatella, että sitä kasvisten tai hedelmien ylipäänsä käyttöä aletaan lisäämään, niin siinä kannattaa kyllä muistaa se, että voi vaikka alkaa pikkuhiljaa pitää mielessä sen, että lisätään nyt ensin vaikka yksi hedelmä per päivä ja sitten suurennetaan vähän sitä salattiannosta. Ja sitten yksi, mikä on helppo tapa muistaa, niin joka kerta kun syö esimerkiksi voileivän, niin se, että vähentää niitä leikkileiden määrää ja laittaakin siihen sitä kurkkua tai tomaattia tai paprikaa siihen leivän päälle. Ei itse tarvita paljon muuta. Silloin tulee jo se yksi kourallinen hirveän helposti täytettyä. Silloin, kun käytetään erilaisia kasviksia, marjoja, hedelmiä eri värisiä, saadaan myös hirveän paljon erilaisia vitamiineja, ja kivennäisaineita. Eli sillä tavalla sen, sen ruokavalio itse asiassa monipuolistuu ja, ja siitä tulee taas niin kuin terveellisempi vaihtoehto. Nämä on, nämä on hirveän hyviä lähtökohtia ja syitä, miksi, miksi sitä kasvisten käyttöä tulisi lisää. Sitten se, että monesti kuulee sen selityksen, että no ei kotona nyt ollut oikein sitä, ei, 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 ei tullut laitettua, kun ei siellä nyt niin kamalan paljon ollut niitä kasviksia tai jotakin muuta vaihtoehtoa, niin taas se lähtökohta, että kun käy kaupassa, niin itse asiassa se ostoskori tai se ostoskärry, sehän oikeastaan pitäisi olla puolillaan niitä kasviksia, marjoja tai hedelmiä. Koska mitä ihmeessä niitä voi olla kotona lisätä lautaselle, jos niitä sinne on kannettu. Ja sitten taas käytännössä, kun lähdetään liikkeelle, niin, niin silloin kun ne on kannettu kotia, niin useimmiten ne tulee myös syötyä. Eli se päätös täytyy tehdä jo siellä kaupassa tai kauppaan lähtiessä. No sitten moni, moni sanoo sitä, että onko tällainen, kun syö paljon hedelmiä tai kasviksia, niin se on kallista. Tutkimusnäyttöön perustuen se ei ole sen kalliimpaa kuin mikään muukaan ruokavalio. Aika monesti meidän tulee ostettua sieltä jotain, heräteostoksia, jotain kahvileipää tai, tai keksiä tai sipsiä herkkuja, jotain tämän tyyppistä. Kyllä nekin maksaa. Ja jos niiden hintaa itse asiassa vertaa esimerkiksi säkilliseen omenoita, niin hintaluokka on ihan erilainen. Ja silloin voidaan taas miettiä, että mikä on kallista ja mikä on, mikä on halpaa. Se taloudellisuuskysymys kannattaa myös ottaa semmoisesta lähtökohdasta, että, että käyttää niitä kauden tuotteita. Kesällä on tuoreita kotimaisia kasviksia. Paljon tarjolla. Syksyllä alkaa taas olla marjoja ja, ja juureksia ja talven aikana on taas juurekset ja tulee jossakin vaiheessa appelsiinit edullisesti käyttöön. Eli, eli ei tarvitse koko vuoden ympäri syödä niitä kotimaisia tomaatteja ja sitä kautta niin miettiä, että no, tämä on nyt ihan älyttömän kallista tämä, tämä kasvisten käyttö, vaan... vaan miettii sen kauden, mitä siellä on tarjolla, minkälaisia tarjouksia on on käytössä. Se ruokavalio pysyy kyllä varmasti monipuolisena, vaikka siellä nyt olisikin muutama viikko syöty esimerkiksi niitä appelsiineja vähän enemmän. Kokonaisuus ei siinä varmastikaan kärsi. Tietysti nämä marjat, kotimaiset marjat, on sellainen asia, joka valitettavasti tänä päivänä niiden käyttö on vain suhteessa liian vähäistä. Sitähän on metsät pullollaan, siellä on ilmaista ruokaa, Älyttömän terveellistä ja hyvää vaihtoehtoa, sellaista, joka itse asiassa voisi luokitella niin kuin puolukat ja mustikat äkkiä joksikin superruuaksi. Ja, ja ne on kuitenkin kaikki tarjolla ilmaiseksi. Ne vaan täytyy käydä sieltä hakemassa. Ja se vaatii sitä vähän sitä viitseliäisyyttä. Mutta siellä ne on, ja niitä kannattaisi myös poimia. Et siihen, siihen kannustan ehdottomasti. Ja, ja ensi syksynä, kun on taas hyvät ja kesällä marjasadot, niin, niin kannattaa niitä jo poimia koko, koko talven tarpeisiin. Yksi asia, mistä haluaisin puhua tai sanoa, on on se, että millä tavalla me vanhemmat ja isovanhemmat opetetaan lapsia käyttämään niitä niitä kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Lapset ei opi, ellei heille anna mallia. Eli aikuisten tehtävä ja velvollisuus on näyttää sitä mallia, kuinka näitä käytetään, kuinka niitä voi käyttää monipuolisesti ja, ja kuinka hyviä ne on. Eli kasvikset ja marjat hedelmät on, on hyvä vaihtoehto. Se ei, se ei ole niin, että pakko syötetään jotain, vaan se on, se on positiivinen asia. Ja tämä viesti meidän aikuisten pitäisi muistaa aina, aina niin kuin viestittää myös lapsille. Viime aikoina on, on täällä Kuopiossakin puhuttu paljon tällaisesta kasvatusmenetelmästä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Tämä on tämmöinen lasten ruokakasvatusmetodi, jonka ajatuksena on se, että, että tututellaan erilaisiin, erilaisiin ruoka-aineisiin haistelemalla, kokeilemalla, maistelemalla ja tutustumalla siihen niin pikkuhiljaa. Ja minusta tämä ajatus on hirvein hyvä siitä, että, että periaatteessa lapsien, ihan pienten lasten pitäisi oikeastaan antaa vähän leikkiä sillä ruoalla niin että sitä saa kokeilla, miltä se tuntuu, miltä se maistuu, miltä se haisee, tuoksuuko se hyvälle, mitä sieltä tulee mieleen. Silloin kun siihen tutustuu jo pienenä lapsena, niin on huomattavasti helpompi nuorena ja aikuisena käyttää niitä, niitä kasviksia hedelmiä, marjoja monipuolisesti. Ja yksi asia, mikä liittyy tähän, niin kuin tähän uusien asioihin, niin tottumiseen on se, että, että vaatii useasti 10-15 maistamiskertaa ennen kuin se on oikeastaan tuttu. Ja sen jälkeen, kun se on, siitä on tullut tuttu, sen syöminen on huomattavasti helpompaa ja myös mielekkäämpää. Ylipäänsä näiden kasvisten marjojen hedelmien käytössä tulisi muistaa se asia, että se, on, niin kuin, se tuo siihen ruokaan sitä väriä, se tuo makua. Ja ja se on sellainen positiivinen asia kaikin puolin. Jos ajatellaan, että väriä lautaselle pitäisi jollakin tavalla saada, niin, niin käytännön vinkkejähän on tietysti se, että on olemassa viittä eri väriä, niin valitsee sieltä kaupasta jo lähtötilanteestaan erilaisia. Sen ruo- ulkonäköhän muuttuu heti erilaiseksi, kun siinä on, on paljon väriä. Ja myös maku muuttuu, kun siellä vaihtelee niitä. Tietysti se, millä tavalla kasvisten käytön lisäämistä voisi ajatella, niin on se, että, että jokaiseen ruokaan itse asiassa melkein voi lisätä kasviksia jossakin muodossa. Olipa se sitten keittoja. Kirkkaat keitot tai ylipäänsä keitot on hirveän hyvä tapa. Sinne voi laittaa ihan mitä tahansa. Jälkiruokiin voi laittaa melkein mitä tahansa marjoja ja hedelmiä. Jos ajatellaan, että mitä nuoriso voisi esimerkiksi millä tavalla innostua marjojen käytöstä, on erilaiset tällaiset pirtelöt tai smoothit. Ja se, että ylipäänsä niin kuin pääsee itse tekemään ja osallistumaan siihen, niin se on aina useasti se tapa, millä tavalla pystytään lisämään noiden käyttöä. Sitten vielä ihan sellaisena, vaikka peruna ei varsinaisesti tähän kasvismarjahedelmäosastoon kuulukaan, niin haluaisin oikeastaan sanoa sitä, että se on hyvä peruselintarvike, eikä ole mitään syytä välttää perunan käyttöä. Se se kuuluu meidän perusruokavalioon ja se on yksi vaihtoehto. Ja tärkeintä kai ylipäänsä näiden kasvisten, marjojen, hedelmien käytössä on se, että käyttää niitä päivittäin, käyttää erilaisia vaihtoehtoja ja muistaa sen, että kun joka terjalla on jotain, niin silloin ollaan hyvin pitkälle siinä suositusten mukaisessa käytössä.
0: Näin siis ravitsemusterapeutti Anne-Maari Tuovinen. Kun museovieras astuu museoon, hän ketarkkaan tarkkaan harkitun ja viimeistä silausta myöten valmiin näyttelykokonaisuuden. Mutta museoväelle tuo näyttelun valmistumishetki on museotyöstä vain jäävuoren huippu. Museon työ on ennaltaehkäisevää konservointia. Eli pyrimme kaikilla mahdollisilla keinoilla varmistamaan, että esineet ovat meillä mahdollisimman hyvässä tallessa ja säilyvät mahdollisimman pitkään. Näin kertoo Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Helka Väisänen. Nyt pääsemme tutustumaan museoväen näkymättömään työhön ja erityisesti tekstilikonservaattori Anu Reijosen arkeen. Anne Heikkinen jatkaa.
2: Niin, tämä on sulla tässä pöydällä edessä, siinä on hameon irtonainen ja sitten tuo yläosa, aika muhkeita molemmat, mutta vähän huonoon kuntoon päässeet.
4: Joo, että näin on ollut aika pitkän näytteillä, niin näistä on vähän väripäässyt väri niin kun haallistumaan, mutta et vielä kuitenkin täällä niin nestaitteissa ja muissa näkyy se alkuperäinen ihan taivaansininen väri. Että et vähän tietysti näyttää surkeilta ainakin vielä tässä vaiheessa, mutta kunhan tätä suoristaa ja muuta, niin se on taas mm. enemmän oikean
2: näköinen. No mistä naftaliinista tämä on kaivettu? Eli miten näitä säilytetään? <lipiivä> Joo,
4: no, nämä on ollut meillä varastossa tai säilytystilassa ja niin, ne on ollut tuettuna. Eli kun laitetaan puku laatikkoon, niin sitä ei vaan sinne litata tai laskoksille laiteta, vaan se niin kun täytetään hapottomalla silkkivaperilla, että se pysyy muodossaan. Että tulee mahdollisimman vähän ryppyjä. Ja kaikki, kun kuitenkin kangas on aina siinä kohdassa, missä on taite tai ryppy, niin siitä se ensimmäisenä sitten menee jossain vaiheessa mm-hmm. rikki. Niin ne sitten ne yritetään pitää mahdollisimman suorassa.
2: Eli tilaa tarvitaan aika paljon?
4: Joo, kyllä. Tietysti meillä on aika paljon noita esineitä ja isotkin puvut vie, niin iso, iso laatikko mm. mihin se tarvii laittaa, että ei voi ihan pieneen laittaa, että se pysyy
2: kunnossa. No miten kauan kangas? Tämä on varmaan, onko tää jotain puuvillakangasta? Tämä on villakangasta. Villaa? No miten kauan kangas ylipäätään vaikka tämmönen villakangas säilyy?
4: No siihen se on, nyt on... Tietysti se, riippu, se niin vaikuttaa niin monta asiaa, että minkälaiset on ne olosuhteet, missä se on ja miten se on valmistettu, miten sitä on käsitelty silloin kun se on tehty, minkälainen se alun perin se laatu on ollut. Että ei voi sanoa, että, niin kuin, että aina joku tietyn määrän säilyy, vaan että se, on niin kuin, se vaihtelee kyllä
2: tosi paljon. Onko se satoja vuosia, kymmeniä vuosia? No kyllä ne vanhimmat
4: tekstiilit, mitä on jossain hapettomassa tilassa säilynyt useampia tuhansia vuosia, hmm. että... että
2: jos on oikeat olosuhteet, niin vaikka kuinka pitkään, mutta se vaan ei aina ole mahdollista. Tästä kyseenomaisesta puvusta tosiaan aurinko tai ylipäätään valo on haalistanut värejä. Onko se valo se pahin vihollinen? No,
4: no se on ehkä sellainen, joka näkyy selkeästi, kun väri haalistuu, niin me nähdään, että, joo, että jotain sille on tapahtunut. Mutta ihan yhtä lailla joku kosteuden muutos, mm. lämpötilan muutos, että ne sitten aiheuttaa myös sitten omia Tämä värinhaallistuminen, tai se, niin se myös valo aiheuttaa sen kankaan haurastumista, mutta sitähän me ei nähdä, niin, se on, niin kuin, sillä ei niin helposti huomata, eikä sitä, niin kuin, se sitä heikintä huomiota
2: niin helposti. Miten tämä alkuperä on värjätty? Millähän tämä sininen väri on saatu aikaan?
4: No, tämä on teollisesti valmistettu ja tämä kangas, niin tämä on varmaan ihan ollut jo sitten, niin teollisesti värjättyäkin, että ei ole ollut kankas, äh, kasvivärejä. Et en, en osaa kyllä sanoa, mit, mitä väriainetta mm. on käytetty, mutta ei ole ei näitä luonnonvärejä.
2: Ja aikakausi, mistä puhutaan tämä puu yhteydessä, on siellä 1800?
4: Tämä on vuonna 1881, et silloin tätä on käytetty häissä tai toisena päivänä.
2: <tos> niin, puku, mutta ei se perinteinen, ei morsiuspuku, vaan sitten jo häiden jälkeisenä päivänä käytetty juhlapuku. Onko tämä tyypillinen, voiko näin sanoa?
4: No... Sille ajalle tyyppinen puku, että tietysti kun hääpuutkin oli aika pitkälti sen niin muodin mukaisia pukuja. Että, että nykyään ehkä enemmän ne on niin ihan oma jendrynsä mm. siinä, että minkälaisia ne puvut on. häpuut on tietynlaisia, mutta että kyllä ne aikaisemmin hääpuut noudatti sitä enemmän sitä muotia, mitä sillä hetkellä vaatteet oli.
2: Joo, tässäkin näkyy tämä naisvartalon ihan, eli hyvin kapea vyötaro ja sitten leveä lanne.
4: Joo, ja sitten tässä on vielä tämä turnyyri, eli niin tuonne takamuksen päälle on sitten enemmän niin vielä oikein kasattu sitä, että se on niin itse asiassa edestäpäin aika kapea, mutta sitten niin taaksepäin niin on semmoinen, niinku vähän laahustakin tuolla alhaalla.
2: Ja pitsiä on kauluksessa ja hihansuissa, ja sitten napit, todella kaunis, siis itse asiassa koko tuo miehusta on pieniä nappeja täysin.
4: Joo, se on, siinä on niin nappikiinnitys itse asiassa toi kauluksen pitsi ei ole alkuperäinen, että me ei tiedetä, onko siinä ollut ton tyyppinen pitsi alun perin, tai mahdollisesti vähän samantyyppinen kuin täällä hihansuissa, että saman pikkasen näkyy sieltä kauluksen alta, että se voisi olla, ehkä niin kuin, itse voisin kuitella ainakin vähän tyypillisempi, mutta ei, siitä ei ole jälkeä, niin ei voi ihan tarkkaan sanoa minkä näköinen se on ollut, että voidaan olettaa aina. Mutta.
2: No mitä kun tämmöinen vaate puretaan sieltä säilytyslaatikoista, niin mitä sille tehdään ihan ensimmäisenä?
4: No ensiksi tutkitaan, käydään läpi kaikki, mit, mitä siinä on no ja kaikki saumat ja mahdollisesti, että niin se on semmoinen, että yleiskatsaus, että mitä, mitä, mikä se on, mitä siinä on ja minkä näköinen ja minkä oloinen se on ja sitten sitä aloitetaan niin ihan konservoinnin toimenpiteitä, eli ensiksi pinta puhdistetaan eli imuroidaan, mutta sitä ei ihan tavallisella imurilla vedetä, vaan että, että periaatteessa on ihan tavallinen imuri, mutta se on semmoinen erittäin heikko tehon, että se pitää olla säädettävää, että sitä, se ei kangas ei siitä vaurioidu. Että. Ja pienellä suulakkeella käydään joka ikinen sauma ja kaikki nämä vekit ja rypyyt ja kaikki läpi, sieltä kaikki mahdollinen pöly ja irtolika lähtee pois.
2: Hmm. No mitä sitten?
4: No sitten tämä puku on sen verran hyvässä kunnossa, että tällä ei nyt kauhean paljon rakenteellisia konservointia tarvitse tehdä. tämä on itse asiassa konservoitu vuonna 1975 Museoliitossa, että aikaisemmin niitä lähetettiin tuonne Helsinkiin konservoitavaksi. Ja täällä on jonkun verran näkyvissäkin näitä silloin tehtyjä korjauksia tai tuki, tukemisia, miksi nyt niitä sanotaan, eli siellä on laitettu tukikangas mm. alle ja päälle niin kuin, tikattu kiinni, sillä tuolla se on, että niin varsinaisia repeämiä tässä ei ole, että sitä nyt ei tarvitse tänne puvun kohdalla tällä hetkellä tehdä. Ja, tota... Aika siisti näköinen. <tos> joo, joo, ja tässä itse asiassa kun tämä on niin hyvin ollut pakattuna, niin tämä ei myöskään ole kauhean ryppynyt, mm. mutta jonkun verran on tietysti tullut säilytyksessä näitä vähän, että kangas ei ole ihan siinä järjestyksessä missä pitäisi, niin ne sitten suoristetaan, mutta me ei voida käyttää, koska mm-hmm. lämpö on taas semmoinen, joka kuivattaa ja haurastuttaa ja sitten sitä niin kangasta, niin me kosteuden avulla suoristetaan nämä, eli niin ultraäänikostutteella pikkasen kosteutta ja sitten ne suoristetaan ja sitten annetaan kuivaa sen siinä niin kuin suoraksi sitten se on suora.
2: No entä jos tarvittaisiin järrempiä toimenpiteitä, jos tämä puku olisi kärsinyt tai vahingoittunut enemmän, niin minkälaisia ne järeämmät konservointitoimenpiteet on?
4: No, tota, no yleensä tietysti, kun konservointihan ei ole restaurointia, vaan konservointi on säilyttämistä ja me yritetään pitää se siinä niin kuin kunnossa missä se on, ilman että se enempää enää vaurioitus. että periaatteessa semmoisia niin rakenteellinen kaikki tämmöinen niin ompelo ja muu on t- tarkoitus, vaan että se säilyy, että me ei välttämättä edes peitetä, okay. niin kuin, että jos on joku rikki, vaan että me niin ne pyritään, että se ei siitä enempää niin vaurioidu. Tota, mutta varmaan niin kaikkein niin radikaaleimpia toimenpiteitä on pesu, mikä ei kuulosta niin radikaalilta, mutta se on sellainen, että mitä ei voida perua, että kun se on kerran tehty, niin se on tehty, että silloin on ne Liat ja mahdolliset käytöstä syntyneet rypyyt tai tämmöistä niin hävinnyt sen jälkeen, kun se on pesty. Koska ne voi olla todisteita siitä, että miten sitä on käytetty, minkälainen se on ollut, tai tästä tai on jotain oleellisia likoja, joita sitten niin jossain sodassa olleissa vaatteissa voi olla verta tai muuta ja tämmöistä, niin tiedetään. Ehkä niin, ne kertoo jotain se likaa. Sekin pitää aina miettiä, että milloin on tarpeen puhdistaa ja milloin ei.
2: No pakko vielä tarttua tuohon, että te ette se korjaa, eli te ette niin pyri ennallistamaan sitä vaatetta siihen kuntoon, kun se on vaikkapa uutena ollut.
4: Ei, se ei ole, se ei ole meidän niin kuin, tarkoitus, koska näitä on niin kuin, tarkoitus olla kuitenkin näiden, niin kuin, museoesineiden on tarkoitus olla niin kuin, dokumenttia siitä ajastaan ja siitä jutusta, niin, kuin, jutustaan. Ei, ei me, niin kuin, se sitten menettää jotain, jos me korjataan siihen.
2: No, mikä on ollut kaikkien aikojen kiinnostavin työ, johon olet päässyt käsiksi esine? asia, vaate, mikä se voi olla? Onko joku jäänyt erityisesti mieleen?
4: Ja, no tietysti, kun edellisessä työssä olin tuolla Hyvinkäällä tämmöinen iso arkisto, jossa oli yli 100 000 tilkkua, joita piti puhistaa, niin se on tietysti semmoinen, että kun se on semmoinen pähätyö, mitä monta ja monta vuotta teki, niin yllättävän mielenkiintoinen, että miten tämmöinen teksti niin tekstiihminen kun pääsee katsomaan niin monta erilaista kangasta ja tilkkua, niin vaikka se oli yksinkertaista ja sul puuduttavaa työtä, mutta erittäin mielenkiintoista. Että semmoinen, niin tuli aika hyvä niin kattava annos siitä, että minkälaisia teksteilejä Suomessakin on tässä ollut, kun se oli 1900 luvun ihan alusta 1980 luvun asti ne tilkut, niin, tai tämän näytteet, niin ne oli, se oli todella mielenkiintoinen.
2: No onko sulla koskaan sellainen tutkimusmatkailijan olo, kun avaat sitä säilytyslaatikkoa, että mitä täältä löytyykään? Vai, vai onko sellaisia arteita, enää kaikki taitaa olla museossakin on aika moneen kertaan esillä ollut?
4: Niin, no, Kyllä tietysti aina, kun itse on kuitenkin suht, vähän aikaa täällä ollut, niin mulle ne on uusia. Mm. Ja sillä että aina näistä löytyy sellaista, että, että kun juuri tämänkin puun osalta, kun katsottiin vanhoja kuvia, niin sitten mietittiin, että, jo, että, no, että itse asiassa ei se varmaan ihan ton ollut tarkoitus, että se edellinen tulkinta siitä, miten se puku on ollut siellä näytteellä, niin ei ehkä välttämättä olekaan ihan oikein. Että meillä, me tehdään nyt vähän toisenlainen tulkinta taas siitä, että kuitenkin tutkimus etenee ja sitten meillä on enemmän taas jo tällä hetkellä mahdollista, kun 70-luvulla esimerkiksi näitä referenssejä, on kirjoja, on netistä ja muualta, voidaan kaivaa vastaavanlaisia, ah, että joku muu ajatellut, se olisikin tuommoinen, olisikohan tämä meidänkin puku tällainen, mm. Eikä, että miten se sitten laitetaankin esille, että kyllä se kuitenkin pitää vähän niin aina miettiä näitä juttuja.
2: Niin, no entä vielä edelleen, mietitkö sitten koskaan sitä naista, joka on pukeutunut häiden jälkeisenä aamuna tähän siniseen pukuun? Joo,
4: no ainakin tulee tosi tarkaksi hänen muotonsa, kun yritetään tehdä tähänkin pukuun sitten sitä tukea sen sisälle, että miettiä, että minkä, minkälainen se ihminen on ollut. Että kuitenkin, kun nämä, jotka on vielä tehty mittojen mukaan nämä puvut näille ihmisille, niin ne vaihtelevat niin hirveän paljon se, että minkä kokonen ja minkä näköinen se on ollut. Olen huomannut, että ihan kaupungilla katsoin, että toi olisi sen mallinen ihminen, että niinku vaan se, se, se puku <iheella> olisi ehkä mahtunut, että kun itsestä en ole että kelle voisi tällainen mennä, kun on näin pieniä ja kapea. Että.
2: Hmm. No hei, palataan kohta vielä tuohon torsonvalmistukseen tarkemmin. Käydään täällä sillä aikaa Helka luona kuulemassa, että kenelle tämä puku oikeasti kuuluu.
5: Tämä on Jenny Durchmanin puku. Hän oli omaa sukuaan Prax ja meni naimisiin, niin kuin Anu jo sanoi, vuonna 1881 Gustav Adolf Durhmanin kanssa. Ja he muuttivat Kuopioon vuonna 1895, jolloin herra Durhman tuli Niuaniemen sairaalaan taloudenhoitajaksi. Ja tämä on todellakin
2: toisen hääpäivän puku. Ja tämä on tullut museoon sitten 70-luvulla. Oliko niin että sitten tämän puvun pitäjän tytär lahjoitti sen museolle?
5: Kyllä, 74 puvun omistajan ja käyttäjän tytär. Lahjoitti sen museolla.
2: No miten paljon, Helka, sinä olet intendenttinä täällä konservoinnin kanssa tekemisissä, vai vai onko nämä ihan eri sarat tätä museotyötä? No tietysti yhdessä
5: paljon keskustellaan, puhutaan asioista. Käytännön työ toki on sitten konservaattoreilla omansa ja minulla omaani. Enemmän toivoisin voivani olla paikalla, mutta aina se ei ole mahdollista.
2: Tätä ei kuulemma saanut kysyä, mutta kysyn silti, että että onko sulla joskus sellaisia aarteita, arkistojen kätköistä löytyneitä, joita kiikuta tänne, että saisiko tämä vielä esille?
5: No oikeastaan ne, mitä tänne päätyy valikoiduksi, mitä käytännössä tekstille ja tietysti tekstilikonservaattoreille, ne yleensä aina liittyy johonkin näyttelyyn tai johonkin tapahtumaan, joka meillä lähiaikoina on tulossa. Että muuten, muuten konservointityötä tehdään tietysti... Jatkuvasti sitä tehdään vähitellen säilytystiloissa. Tällaiset isommat projektit kuitenkin yleensä liittyy johonkin näyttelyyn, niin kuin tämäkin kyseinen Rova Durfmanin puku.
2: Joo, mutta tosiaan pelkästään näyttelyä varten sitä konservointia ei tehdä, vaan tehdäänkö sitä myös siksi, että ne siellä säilössä olevat tekstiilit pysyisivät myös sen seuraavat 100 tai 200 vuotta.
5: Kyllä, tarkoitushan on tämä ja meidän yksi koko henkilökunnan tehtävä, joka ei koske pelkästään siis konservaattoreita, niin on ennaltaehkäisevä konservointi. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että ne keinot, mitä meillä on käytettävissä, niin pyritään mahdollisuuksien rajoissa varmistamaan, että esineet olisivat mahdollisimman hyvässä tallessa,
2: mahdollisimman hyvässä tilassa niin, että ne säilysivät mahdollisimman pitkään. Ja tämä on sitä museon näkymätöntä työtä. Tätä me emme näe, kun käymme näyttelyssä, ajattelemme, että teillä on nämä tietty kappalemäärä tässä, jotka on kunnostettu näyttelyä varten ja sitten ne katoavat mustaan aukkoon.
5: Se on totta. Tämä puoli helposti jää näkemättä ja se on kuitenkin se, mitä me eniten teemme. Näyttelyn valmistumishetkihän on vain jäävuoren huippu sinne alle.
2: Hmm. No mutta hei, tämä on tullut siis vuonna 1974. Vieläkö tapahtuu niin, että joku tuo museoon jotakin, että löytyi Ullakolta tai löytyi ulkovarastosta ja haluatteko ottaa museon? Jatkuvasti meille tulee asiakkaiden yhteydenottoja,
5: jotka liittyy esineistöön. Se aika haarukka, mitä meille tarjotaan, on hyvin laaja. Meillehän tulee edelleen arkeologista esineistöä. Eli hyvin vanhaa aineistoa, toisaalta saattaa tulla 2000-luvun että mitä tarjotaan ja
2: kaikkea siltä väliltä. Mm. No niin, kävelläänkö sitten vielä tuonne Torsolle? Napataan tuo Anu tuosta matkaan. Ja tässä tosiaan Torso on siis se runko siellä puvun alla, vähän tämmöinen mallinukkemainen kapistus, eli vyötäröstä kaulaan saakka tuo ylävartalo. Tässä on nyt meillä vasemmalla puolella perinteinen torso ja oikealla uuden tyyppinen torso. Ja tääkö nyt on jotakin aivan viimeistä uutta?
4: Joo, no tämä nyt on tehty tämmöisestä materiaalista kuin fossape huovasta, että joka sitten niin saadaan kova, kovaksi lämmön avulla ja höyryn avulla. Että se on ollut semmoinen aika niin mielenkiintoinen uustuttavuus tässä nyt muutaman näyttelyn ajan, sillä niin vähän nopeutettu tämän, niin puvun, pukujen laittamista tuonne että se on aikaisemmin ollut enemmän semmoista liisteri-kangas- tai, tai sitten jostain niin kankaasta ja kanahäkistä tai tämmöisestä verkosta tehtyjä juttuja, mutta tämä on ollut suhkoa nopea versio tämmöisestä asiasta. Että ja tietysti kun nämä vanhat vaatteet on niin kokoisia, ihmiston eri kokoisia, niin ei, voi, ei niin löydy valmiita semmoisia, joille nämä mahtuisivat nämä meidän vaatteet. Tästä tästä jos tuolla meidän niin näyttelyssä käy katsomassa, niin siellä taitaa olla... Pienin vyötärön ympärys on 53 mm-hmm. senttiä ja isoin 96, niin siltä väliltä, että jos on niin semmoinen tietty standardi, to, torso, niin se ei ihan niin käy kaikille. Joo.
2: Ja kun sitä vaatetaan, että ei voi venyttää ei, isomman torson päälle. Ei,
4: se on se, tata, aina tietysti vaurioitu ja sitten tietysti se aina menettää jotain, jos se on ihan vääränmallinen se ihminen siellä, tai se torso siellä sisällä. Ja sitten tämän torson... Niin kuin, Siis funktiohan se, että tietysti pitää niin sen puvun, että se näyttäisi oikealta. Mutta sen lisäksi myös se, että se niin kuin tukee sitä ja pysy, että se, niin kuin se puku on siellä sillä mm. näyttelyssä.
2: Hmm, eli tämä antaa sille muodon. Hmm. Mutta tämä ei kuitenkaan ole se, että, että sitten kun puku lähtee näyttelyssä takaisin sinne arkiston kätköihin, niin se ei mene torson päällä vaan sitten. Ei, se, ne
4: valitettavasti sitten hmm. tilaa kuitenkin, että ne sitten pakataan laatikoihin ja tuetaan sinne laatikkoon sitten kuitenkin, kuitenkin, vähän, kuitenkin vähän kolmiulotteisesti, mutta ei ihan, ihan niin vaatteen muotoisesti.
2: Ja tosiaan tässä nyt meillä on edessämme tuon äskeisen sinisen puvun torso, ja kuten näkyy, niin todella... Pieni ja kapoinen on, on tämä rouva ollut, turnyyri sieltä puuttuu, ei ole tässä Torsassa, vaan sekö tehdään sitten vielä erikseen.
4: Joo, no siinä pikkasen on niin jo vähän sillä tavalla, että, on se, että ei tarvitse ihan hirveän paljon laittaa toppausta sinne alle, mutta sen lisäksi kun on ensiksi tehty tuo pohja, niin siihen on laitanut vielä vanua ja kangasta, ja sitten tehdään pari alushametta ja turnyyrikin sinne alle ja kädet. Hmm. Että se kädet niin antaa sitten kuitenkin sille sen ryhdin, ja että se puku pysyy oikeassa muodossaan. niin että ne kädet, niin kuin se näyttää luonnollisemmalta.
2: Tässä meillä pöydällä on pari kappaletta irtokäsiä ja sitten onko siinä alushametta ja mitä kaikkea muuta. Joo, eli tässä nyt on ihan
4: just kronologisesti tässä järjestyksessä että mitä siihen tulee tuon torson päälle. Eli... Tästä, tässä on itse asiassa ensinnäkin materiaali, mistä toiminto tehty tuo Torso. Se on tämmöinen huopamainen, joka sitten kovetetaan. Sitten siihen tulee vielä tämmöinen ohut vanu, mm-hmm. että se tasoittaa pahimpia epätasaisuuksia siinä. Ja se, siinäkin että... on jo vähän muotoa tuossa vanussa sinne ommeltu. Joku. Joo, eli se, niin kuin, siinä sitten kans yritetään mahdollisimman tasaisesti saamaan siihen päälle, että ei saumat ja muut tunnu sille, että koska ne helposti sitten jää näkyviin, jos on mm-hmm. ohut vaate. Se sitten vielä päädystään kangaalla, että se tulee vielä tasaisemmaksi. Sitten tässä meillä on näitä käsiä, käsiä ja ne sitten laitetaan sen pituiseksi, että se juuri jää hihan alle ja sen jälkeen alushame, jossa on vanteet, että se pysyy muodossaan, eikä niin kuin, koska siellä ei ole jalkoja nyt alla, vaan meillä on todellakin tuossa torssossa, vain yksi tappi siellä keskellä, niin siinä on sitten tämmöinen tuettu alushame ja sitten turnyyri on nyt tällä kertaa tyllistä tehty versio, että siihen voisi tehdä sitten ihan oikeinkin, jos olisi tuommoista vanteet ja näin, mutta tämä on sen verran kapea hame ja semmoinen, niin siinä, ei ole, siinä itse asiassa tuossa puvussa itsessään on semmoinen rypytys, että se aiheuttaa sitä niinkuin turnyyrimäistä sinne, että se ei, niin, se ei ole niin runsaasti siellä tilaa, niin sinne ei voi laittaa sitten ihan semmoista ihan häkkiä tavallaan, joka on kovetettu.
2: Ja sitten tässä on vielä välineistöä näyttää hammaslääkärin välineiltä.
4: No itse asiassa osa konservointia varten ei sillä tavalla varsinaisesti ole omia, koska meillä on kuitenkin niin semmoinen suppe niin me aina adoptoidaan sieltä sun täältä näitä tavaroita, Minulla on ihan hammaslääkärin ja kirurgeen ja lääkärin tavaroita, että ne kyllä todella on niitä mm. hammaslääkärin tavaroita kanssa.
2: Siltä näyttää, jo. No mutta hei, mikä on vielä työ tekemättä? Mikä olisi semmoinen unelma, mihin haluaisit päästä käsiksi konservaattorina? Joo,
4: aika vaikea kysymys oikeetkö se vähän on, kun kaikki nyt innostuu niin niin hirveän helposti että nyt tämäkin ollu niin kuin taas semmoinen niin kuin niin mielenkiintoinen projekti mähä mähä pukujen projekti et sillä tait pääsy ihan eri aikakausien pukuihin mutta tota mikä hän oli sitten kaikki semmoiset loistelija-ammattekstejä, että on tuolla kirkkopuolella, että siellä on hienoja materiaaleja, että siellä on sitten ollut vanhoja, että ne on semmoisia niin mielenkiintoisia ja semmoisia niin paljon käsityötä vaativia, se konservointikin, niin se, ne, on aika, ne olisi olla aika mielenkiintoisia, että niitä on aika vähän kuitenkin vielä saanut itse tehdä.
2: Tosiaan tuolla Kuopion museossa on parhaillaan, nyt meillä on häät-näyttely, johon olet tehnyt paljon näitä häihin liittyviä asuja. Surettaako sitten, kun... Näyttelyssä pannaan pillit pussiin, niin onko, aha, me laittaa näitä viimeisen päälle entisöityjä tai konservoituja no. vaatteita takaisin sinne laatikoihin.
4: No itse asiassa se on aina, kun konservaattoria haluaisi mielellään pitää ne vaatteet siellä niin laatikossa visusti kaiken valon ja kosteuden ja lämmön ja kaikkien vaihtelujen. Eli päinvastoin. <laughs> päin että ne on turvassa tässä sen Aino. jälkeen, kun ne saa sieltä näyttelystä niin pois. Niin että... huokaat helpotuksesta, Kyllä. että huuh, nyt, nyt ne on taas <laughs> hengissä
0: jälkeen kertoi konservaattori Nureijonen Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta. Sitten parempi päivä. miltä ja ahdistaa, keskittymiskyky on hukassa, päätä särkee ja illalla uni ei tunnu tulevan silmään. Siinä varmasti meille kaikille tuttuja stressin oireita. Mutta voisiko liikunnalla helpottaa stressin oireita? Kyllä voi, näin vastaa tutkija tohtori joka Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
6: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät. Hyvän mielenterveyden kannalta riittävä stressin hallinta on keskeistä, sillä pitkäaikaisen stressin tiedetään edeltävän muun muassa masennusta. Liikunnalla on monia biologisia, psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Liikunnasta voi olla jo välitöntä apua stressin hallintaan sekä stressin oireiden, kuten päänsäryn, selkäkipujen, ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden lievittämiseen. Samalla itsetunto ja elämänhallinnan tunne vahvistuvat.
2: No millaisilla mekanismeilla liikunta vaikuttaa stressiin?
6: Liikunnan biologisia vaikutuksia selvittävät tutkimukset ovat lähinnä kohdistuneet pitkäkestoisen kestävyysliikunnan vaikutuksiin. Sykettä liikunta saa aikaan aivojen aktivaatiotilan voimistumisen ja yhdessä hormonaalisten toimintojen kanssa muutoksen autonomisen hermoston toiminnassa. Liikunta hillitsee elimellisiä ahdistusoireita, esimerkiksi sydämen tiheää lyöntiä. Liikunnan suotuisat vaikutukset voivat välittyä myös aivojen verenkierron voimistumisella ja on myös esitetty, että kehon väliaikainen lämpötilan nousu lievittää ahdistuksen tunnetta. Liikunta lisää univalverrytmiä ja stressin hallintaa säätelevien hormonien tuotantoa ja siten vaikuttaa psyykkiseen tilaan. Aivojen kemiallisen viestinnän muutokset ovat keskeisiä liikunnan psyykkisten vaikutusten välittymisessä. Liikunta edistää hermosolujen välistä kemiallista viestin siirtoa, jonka välittäjäaineina ovat muun mm. muassa dopamiini ja serotoniini. Nämä välittäjäaineet osallistuvat elimistön stressireaktion säätelyyn yleisellä tasolla ja ne liittyvät erilaisten psyykkisten oireiden ilmentymiseen, kuten oletettavasti aloitekyvyn säätelyyn ja mielihyvän kokemiseen.
2: Voiko puhua liikunnan annostelusta? Miten liikuntaa pitäisi annostella stressin ennaltaehkäisyssä ja myöskin hoidossa?
6: Koska liikunnan vaikutukset eivät juuri varastoidu, säännöllisen liikunnan tulisikin sisältyä osaksi jokapäiväistä elämää, joskaan vielä ei tiedetä tarkkaan mikä liikuntamuoto ja mikä liikunnan määrä on tehokkainta stressin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Lisäksi liikunnan vaikutusmekanismit kaipaavat lisää tutkimuksia, mutta huolimatta edellä mainituista puutteista liikuntaa suositellaan käytettäväksi enenevässä määrin mielenterveyden häiriöiden ehkäisyssä, ja hoidossa. Säännöllisen liikunnan ohella tupakoimattomuus ja korkeintaan kohtuullinen alkoholin käyttö sekä vahva sosiaalinen tukiverkko ovat keskeisessä asemassa stressin hallinnassa ja hoidossa.
0: Liikunnan vaikutuksista stressiin kertoi tutkijatohtori Pirjo Komulainen. Tänä sunnuntaina vietetään kirkoissa kirkkovuoden viimeistä pyhää eli sunnuntaita. Tuomiosunnuntaina puhutaan paitsi tuomiosta ja maailman loppumisesta, myös lähimmäistä kohtaan tehdyistä teoista. Ja vaikka sana tuomio kuulostaa kovin pelottavalta ja synkältä, on tuomiosunnuntain liturginen väri vihreä, eli toivon ja ilon väri. Oimasarassamme kirkon pyhät tänään siis tuomiosunnuntaista. Anne Heikkiisen haastateltavana on pastori Heikki hyvärinen.
7: No se on niinku kirkkovuoden viimeinen sunnuntai. Ja Siinä kun on vuoden viimeinen sunnuntai, niin ajatellaan, että samalla niin katsettavalla kohdistuu viimeisiin aikoihin ja maailmanloppuun. Viimeinen sunnuntai kirkkovuodessa on hyvä tämmöisiä asioita miettiä, että joskus se elämä loppuu jokaisen kohdalla ja joskus se loppuu tämä maapallonkin elämä.
2: Mm. On sanottu, että tuomio sunnuntai on tilinteon päivä ja sattuu vielä tähän vuoden pimeimpään aikaan. Onko kirkon tunnelma kovin synkkä, Tuomio,
7: No ei se kyllä oikeastaan ole, mutta on minusta hyvä, että joskus niin pysäyttäisiin miettimään, mitä me, miten, minkälaisia me ihmiseenä ollaan, mitä me tehdään ja mitä, olla, mitä on tehty ja mitä on jätetty tekemättä ja mitä me ajatellaan oikeasti elämästä ja kuolemasta. Se on semmoinen pysähtymisen paikka. Niin Sitten uusi vuosi, kun alkaa uusi vuosi niin, ja edellinen loppu, niin tämä on samalla tavalla kirkkovuossa, niin semmoinen tavallaan kirkkovuossa semmoinen tilinteohetki. En ajattele sitä niin semmoisena rangaistuksena tai hirveänä, vaan semmoisen pysähtymisen paikkana.
2: Niin, tosiaan tuomiosunnuntain jälkeen alkaa uusi kirkkovuosi. Eli kirkkovuosi ei noudata tätä meidän normaalia kalenterivuotta.
7: No ei, ei tosiaankaan, että se... Silloin on seuraavana pyhänä se ensimmäinen adventti, jolloin hoosian oletaan. Ja se on vähän samalla tavalla sen tuomiosunnuntain keskesi asia on niin kuin, niin kuin Kristuksen kuninkuus. Oikeastaan siitä käytetään nykyisin myös enemmänkin nimitystä sunnuntain sijasta, että Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Koska Kristus on se maailman kuningas, joka on Jumalan poikana ollut maailmassa kärsimässä, kuolemassa ja sovittanut ylösnousemisellaan ihmisten synnit. Niin sitten ensimmäisenä adventtina on taas niin tuossa sitten kun kohdistetaan katseet sitten joulua kohti, on se Jerusalemin ratsastaminen aasilla ja silloin huvetaan hoosiannaa, huuetaan avunpyyntöjä Jumalalle. Että se tavallaan yhdistyy sillä tavalla että tämä kirkko voi loppu ja kirkko voi tähän Kristukseen.
2: Tuomiosunnuntaina puhutaan tuomiosta ja maailman loppumisesta. Heikki Hyvärinen, voiko kysyä tällaisen pohjimmaisen kysymyksen, että no mitä sitten?
7: Mitä sitten, kun maailma loppuu?
2: Niin. Ja mitä sitten, kun joudumme tuomiolle?
7: No minä ajattelen sillä tavalla, että jokainen, jokaisen ihmisen elämä loppuu silloin, kun ihminen kuoluu. Silloin taja, tavallaan siirrytään sit ajasta iäisyyttä. Että Raamatussakin on... On semmoinen linja, että, että joskus aikojen päätyttyä on tämä tuomio, tätä tuomioa, Kristuksen tuomio, jolloin kaikki kansat kootaan hänen etteensä. Ja sitten tehdään se tavallaan tuomio, niin kuin siellä puhutaan taivasta ja helvetistä. Niin toisaalta siellä on myös linja, että samana päivänä ihminen on jo siellä tuon puoleisessa, niin kuin Jeesus sanoi ryöverille ristille, että tänä päivänä sinä olet minun kanssa paraatiisissa.
2: Mm. Mm. No mikä se on se ikuinen kadotus?
7: Kyllä se semmoista eroa jumalasta on, kyllä se aika paljon, monen ihmisen elämä on tässä elämässä jo helvettiä, jos jossain huumekiertessä tai semmoisessa sotien keskellä viattomana uhrina jossakin ilman vettä ja huopaa on, niin se on aika helvettiä. Pikemminkin minä näkisin tämän semmoisena, tämän, tuomio päivän semmoisena niin vapahduksen suunnuntaina että, ja semmoisena kadotuksena vaan, että silloin kaikki luodaan uudesti. Joskus semmoinen päivä historiassa tulee olemaan niin minä uskon, että silloin kaikki luodaan uudesti. Se ei se tapahtuma ole semmoinen kultainen Jerusalem, mitä raamatussa tietysti juutalaiset ajattelivat, että hienoita olisi, että kultainen Jerusalem laskeutuu taivaasta maan päälle, mutta se on jotakin niin hienoa, jota me ei voida ymmärtää. Ja Pikemminkin minä luottaisin tähän Kristuksen ja Jumalan armoon siihen, että koko luomakunta tavallaan luodaan uudesti. Ja, ja haluaisin uskoa siihen, että, että siellä olisi paikka jokaisella hirveämmälläkin ihmisellä, mitä ihminen kaikessa pienuudessaan on saanut aikaiseksi tällä maan päällä. että Minä luotan enemmän siihen.
2: Raamatun teksteissä, Tuomio kohdalla, puhutaan myös paljon lähimmäisyydestä. Siitä, että Kristus on läsnä lähimmäisen valeppuvuussa, voiko näin sanoa. Eli sillä tavalla myös tämmöinen toinen teema, että tuomion lisäksi liittyy tähän sunnuntaihin.
7: Kyllä, että siinähän, siinä Jeesuksen vertauksessa aikojen lopulla kaikki kansat koottaa yhteen ja sitten, sitten erotetaan lampaat vuohista ja tavalla ihmiset siinä kanssa, ketkä joutuu sinne ikuiseen kadotukseen, ikuiseen taivaaseen, Jumalan läsnäolon lähelle, niin siinä on se kriteeri, on se, että mitä olet tehnyt. Oletko käynyt kahtumassa sairaita ja vankia, oletko antanut vuotetta sille, joka tarvitsee, ja antanut ruokkoa sille, joka tarvii. Siinä on se kriteeri. Sitten, Te, mitä olet tehnyt toiselle, niin olet samalla tehnyt Jumalalle. Et se on semmoinen, minkä perusteella sitten valitaan hyvään paikkaan tai pahaan. Mutta kyllä minä tässäkin että ei, he, ei me luterilaisenkaan uskon mukaan se on siitä omista lopulta kiinni, vaan siitä Jumalan valmistamasta sovituksesta ja armosta, että siihen saa luottaa. Mutta on hyvä kyllä miettiä tuomioisunnuntaina ja muinnakin päivänä vähän, että en sitä nuapuria auttanut ja onko minä sitä mummo oikein kahtomassa. Sitä, joka sitä oma mummo tai se nuopurimummo, joka itse sillä kaikki päivät on. On se hyvä Semmoista miettiä, että voisi vähän itseensäkin patistella elämään toistenkin hyväksi, eikä vain pelkästään itse, itseensä hyväksi, niin kuin tänä päivänä on aika paljon tapa.
2: Niin, varsinkin nyt näinä aikoina ja näiden huonojenkin uutisten jälkeen, niin varmaan herää monella sellainen kysymys, että mitä voisin tehdä toisten puolesta, ja, hmm. ja uskaltaisinko hmm. edes kysyä, että onko jotain, mitä voisin tehdä puolestasi. Hmm. Se ei ole hmm. meillä kovin tyypillistä, että tarjotaan edes apua.
7: Hmm. Hmm. Ei, mutta kyllä minusta tuntuu, että nykyaikana ehkä ihmiset on hyvin enemmän ja enemmän semmoisia, jotka haluaa tehdä toisten hyväksi asioita ja on semmoisia vapaaehtoisia ryhmiä, joissa autetaan toisia ja järjestetään tapahtumia ja on vapaaehtoisia, jotka käyvät kahtomassa vanhuksia ja auttamassa heitä. Ja tämmöistä niin yhteisöllisyyttä minusta se alkaa lisääntyä, mikä on tosi hieno asia.
2: Palataan sitten vielä Heikki Hyvärinen sinne kirkkoon ja tuomiosunnuntaihin. Liturginen väri on vihreä.
7: Mm, Niinhän se on oikeastaan mm. suuremmin osan vuosta.
2: Mm. Miksi näin
7: myös tuomiosunnuntaina? No se on toivon väri, elämän väri kaikesta huolimatta. Että vaikka siellä puhutaan siitä viimeisestä tuomiosta tai Kristuksen kuninkuudesta, niin se on kuitenkin elämään kuuluu myös kuolema ja sen päättyminen. Ja se vihreä väri kuvaa toivoa. Se on toivon väri.
0: Tuomio Sunnutesta kertoi edellä pastori Heikki Hyvärinen. Ennen päättyisi tämä kertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.